0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei der Podcast-Folge des Podcastes Wille, der Podcast für das Familienrecht. Und heute geht es um eine ganz allgemeine Frage, nämlich was regelt der Richter eigentlich beim Familiengericht im Rahmen einer Scheidung? Heute beschäftigen wir uns also damit, was viele Menschen beschäftigt, die gerade in einer Trennung oder in einer Scheidungssituation sind. Denn die Situation am Gericht, die kann man sich nur sehr schwer vorstellen. Es ist nicht für jeden ersichtlich, was genau dort passiert. Und da möchte ich Ihnen heute noch etwas mehr näher bringen. Das Thema ist nicht nur komplett äh, komplett. Das Thema ist nicht nur komplex, sondern es ist natürlich auch eine gewisse emotionale Belastung. Denn äh, niemand war bisher vielleicht vorher am Gericht. Die meisten sind zum ersten Mal beim Gericht, wenn Sie im Familienrecht zur Scheidung kommen. Ich habe mal eine sozusagen so eine interne Umfrage gemacht in einigen Seminaren, die stattgefunden haben und da habe ich dann immer gefragt, ja, wer war denn schon einmal beim Gericht? Und die meisten Hände bleiben dann unten. Einige erheben dann die Hände, weil sie vielleicht mal wegen einer Verkehrssache oder wegen einer Mietsache vor dem Gericht sind. Aber die viele Fragen, sind doch da ganz anders zu lösen als beim Familiengericht. Und vom Familiengericht kommt man auch nicht so häufig. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Richter und Richterinnen, die vielleicht sowohl strafrechtliche Erfahrungen haben, das heißt, sie sind schon mal beim Strafgericht gewesen und sind jetzt rübergewechselt zum Familiengericht. Das kann natürlich auch sein. Aber in der Regel treffen sich die Richter und die Parteien dann zum ersten Mal. Ich habe aber bedauerlicherweise auch Mandanten, die sind schon seit mehreren Jahren, schon seit zehn oder zwölf Jahren in einem Verfahren drin und das lässt sich nicht auflösen. Das Thema ist also relativ komplex, was ein Richter beim Familiengericht dann wirklich regelt, insbesondere im Rahmen einer Scheidung. Für diejenigen, die keine Ahnung haben, wie so eine Scheidung durchläuft, die können sich gerne mal meine anderen Podcast-Folgen durchsehen. Da habe ich das schon einige Male etwas näher beleuchtet und ich habe auch beleuchtet, wie es ist, im Rahmen einer Trennung zu sein. Das heißt, wie es ist, wenn man im Rahmen einer Trennung ja, die ersten Maßnahmen ergreifen muss. Und diese Maßnahmen sind natürlich in vielen Fällen sehr relevant. Insofern relevant, weil die Vorbereitungsmaßnahmen auch Auswirkungen haben für das Scheidungsverfahren. Und es mag Sie wahrscheinlich erstaunen, dass in einem Scheidungsverfahren eigentlich nicht so viel zu regeln ist, sondern das kann viel, viel sein, wenn wir auch zusätzliche Anträge stellen. Nun, wie läuft ein Scheidungsverfahren ab? Zunächst muss natürlich eine Partei die Scheidung einreichen und dazu ist es insbesondere notwendig, einen Rechtsanwalt zu haben. Der Rechtsanwalt leitet dann also die Scheidung ein, er reicht den Antrag ein, er stellt sozusagen den Scheidungsantrag beim Familiengericht mit dem Ziel, dass die Scheidung... Aus, äh, endgültig besiegelt wird. Und da muss man eben schon mal wissen, das Verfahren wird erst weitergeleitet oder weiter durchgeführt, wenn einer der Parteien, also hier insbesondere der Antragsteller, die Gerichtskosten eingezahlt hat. Wenn die Gerichtskosten nicht eingezahlt worden sind, passiert erstmal gar nichts. Dann bleibt es dabei. Und äh, manchmal ist es so, dass die Parteien äh, das gar nicht wissen, dass sie die Scheidungskosten erstmal vorauslagen vor müssen. Und ich hatte ja schon mal in der Folge gemacht, welche Kosten da entstehen können und wie man das auch sozusagen unter Umständen vermeiden kann. Stichwort Verfahrenskostenhilfe. Aber wenn man ein sozusagen durchschnittliches Einkommen hat, dann kann man, das, kann man die Verfahrenskostenhilfe in der Regel nicht ähm, bekommen. Und dann zahlt, zahlt man also die Gerichtskosten ein. Dann bekommt man sozusagen die Bestätigung, dass der Scheidungsantrag an den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin zugestellt wird. Und dann wartet man erstmal, nämlich darauf ab, was der andere dazu sagt oder die andere. Bedeutet, es könnte ja sein, dass der Partner oder die Ex-Partnerin eher gesagt oder der Ex-Partner die Angaben bestätigen. Dann ist alles relativ einfach. Ja, man sagt, man hat vorgetragen, vor einem Jahr wurde man getrennt oder ist man getrennt worden oder man hat sich getrennt und das bestätige ich hiermit. Es kann aber auch sein, dass viele Einzelfragen falsch sind. Wann ist das Trennungsdatum? Von wem ging die Trennung aus? Wo leben die Kinder? Das sind so Fragen, die für einen Richter interessant sind. Und dann ist es so, dass, äh, dass Sie hier in diesem Verfahren dann irgendwann die Bestätigung bekommen vielleicht, dass das Scheidungsverfahren dann weitergeführt wird, nämlich in der Weise, dass das Gericht Unterlagen verlangt, und zwar die sogenannten Unterlagen für, den, für die Durchführung des Versorgungsausgleichs. Ja, das hört sich sehr sperrig an, aber damit ist gemeint, dass man diverse Formulare bekommt, um die Rentenansprüche, die man nämlich während der Ehe erworben hat, hier auszurechnen. Die werden nämlich aufgeteilt zwischen den Parteien. Und bis dahin passiert eigentlich auch nicht viel vom Gericht. Das heißt, das Gericht überprüft vielleicht regelmäßig, was dort genau geschehen ist, also ob die Unterlagen alle eingereicht worden sind und schickt die Unterlagen dann auch in die Versorgungsträger, aber es findet noch kein Gerichtstermin statt. Also ist es so, dass wir abwarten müssen. Und wenn die Unterlagen dann vorliegen, dann kann es natürlich sein, dass endlich mal ein Scheidungstermin durchgeführt wird. Man muss dazu wissen, dass die Scheidung und der Versorgungsausgleich zwingend durchzuführen sind. Das heißt, die sind immer zusammen durchzuführen. Ohne Versorgungsausgleich wird der Scheidungstermin nicht angesetzt. Das kann natürlich manchmal etwas überraschend sein, weil viele denken, ich habe den Schadensantrag jetzt eingereicht und damit ist das Thema gegessen. Also muss man hier sich einfach überlegen, dass die Scheidung im Grunde genommen immer im Huckepack entschieden wird, nämlich mit dem Versorgungsausgleich. Und daher dauert das Verfahren auch häufig länger, dass sie die Scheidungsunterlagen zwar eingereicht haben, aber sie haben noch nicht die explizite Bezifferung, des Versorgungsausgleiches. Und das kann nochmal länger dauern. Ich habe eine Mandantin, die wartet schon seit zwei Jahren auf den Gerichtstermin, weil der Partner die Unterlagen nicht alle eingereicht, eingereicht hat. Also müssen wir wissen, dass diese Unterlagen, wenn sie eingereicht worden sind und das Versorgungsausg der Versorgungsausgleich endlich durchgerechnet worden ist, dann gibt es erst einen Entscheidungstermin und dann geht es weiter. Dann gibt es die Entscheidungstermine und das kann relativ kurz sein, aber häufig werden auch andere Fragen geklärt werden müssen. Ich mache mal zwei Beispiele, die im Rahmen einer Scheidung dann noch relevant sein können. Das erste Beispiel ist der sogenannte nacheheliche Unterhalt. Das heißt, das sind die Ansprüche, die man durchsetzen muss, wenn man auch nach der Ehe noch als Ex-Partner Unterhalt haben möchte. Die, wenn dieser Antrag beim Gericht eingereicht worden ist, dann wird das Scheidungsverfahren nochmal verzögert und der Richter wird dann auch wiederum der Gegenseite einen, äh, eine Stellungnahmefrist einreichen, um auf den Antrag zu reagieren. Oder alternativ, der Antragsgegner oder der Antragsteller, das können beide machen, die reichen den sogenannten Antrag auf Zugewinnausgleich aus. Das heißt, das ist der Vermögensausgleich. Und auch in diesen Fällen muss auch vor der Scheidung dieses Thema erledigt sein. Deswegen sehen Sie, dass bei der Scheidung im Grunde genommen immer mehrere Punkte entschieden werden müssen. Und daher ist es natürlich zwingend notwendig, dass Sie hier auch einen Rechtsanwalt an Ihrer Seite haben. Nun, ich habe ja in der Regel alle zwei, nicht alle zwei, sondern einmal in der Woche mindestens, habe ich eine Live-Veranstaltung bei TikTok. Da kann man mich mal kennenlernen, da kann man mal schauen, was für ein Mensch ich bin, weil Sie hören ja derzeit nur meine Stimme oder... Sie machen einfach einen Beratungstermin aus. Ich will aber da gerne noch ein bisschen was anderes dazu sagen zu dem Scheidungstermin, bevor wir unsere heutige Folge dann beenden. Das Gericht entscheidet dann nicht sofort, sondern man, normalerweise gibt es dann einen Gerichtstermin. Dort findet eine Anhörung statt der Eltern, das heißt eher gesagt der, der Partner, Ex-Partner und ähm, dann wird äh, geklärt werden müssen, seit wann leben wir getrennt, wenn wir wirklich geschieden werden und wenn es noch andere Fragen zu klären gibt, muss darüber auch eine Entscheidung getroffen werden. Und wenn also die Anhörung stattgefunden hat, man hat sich auf den Unterhalt vielleicht geeinigt, auf den Zugewinnausgleich vielleicht geeinigt und es ist klar, was mit dem Versorgungsausgleich geschieht, dann findet im Grunde genommen das Finale statt, nämlich es gibt einen Beschluss, einen Scheidungsbeschluss, in dem unter anderem diese Fragen geklärt sind. Und dieser Scheidungsbeschluss, der wird dann in der Regel an Ihren Rechtsanwalt zugestellt. Ich sage deswegen in der Regel, weil wenn Sie nicht anwaltlich vertreten wären, würde das an Sie zugestellt werden. Dazu muss man vielleicht aber auch wissen, in einem Scheidungsverfahren können Sie als Antragsgegner, wenn Sie nur der Scheidung zustimmen wollen, auch ohne Anwalt auftreten. Sobald aber die Frage des Unterhalts oder des Zugewinnausgleichs auftritt, brauchen Sie einen Anwalt und müssen sich von ihm vertreten lassen. Das hat natürlich etwas damit zu tun, dass die Fragen sehr komplex sind und auch sehr weitreichend. Wenn beispielsweise auf Unterhalt verzichtet wird, obwohl gar nicht auf Unterhalt verzichtet werden könnte, weil die Zahlen einfach nicht so sind, dann ist es gut, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der einem das sagen kann. Oder auch der Zugewinnausgleich, die Berechnung, das sind alles Einzelschritte, die nicht einfach sind. Und viele denken so, ach ja, das kann ich auch ohne Anwalt machen. Ich gucke da mal ein bisschen im Internet, lese mir ein paar Bücher durch. Und dazu kann ich Ihnen sagen, Sie kaufen sich ja als Rechtsanwalt nicht nur einen Anwalt ein, sondern Sie kaufen sich auch die Erfahrung ein. Sie kaufen sich die Erfahrung ein, was konkret eine was konkret in dem Verfahren abläuft. Denn der Anwalt weiß, wann die Anträge gestellt werden müssen. Der, Antrag, der Anwalt weiß, was auf die Gegenseite ähm, reagiert werden muss. Der Anwalt weiß, was konkret in, in den einzelnen Stationen passieren kann. Und wenn Sie gar keine Erfahrung haben, dann können Sie meines Erachtens zehn Bücher lesen, 20 Bücher. Sie werden dort nicht weiterkommen. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn Sie sich deswegen auch mal außergerichtlich einigen und das kann man ja, man kann viele Fragen auch außergerichtlich einigen, indem man eine Notarsvereinbarung schließt, beispielsweise über den Zugewinnausgleich oder über den nachhaltigen Unterhalt. Viele, viele möchten das nicht, weil sie sagen, ja, das kostet ja wiederum Geld, aber sie übersehen natürlich, dass ein Anwalt auch Geld kostet. Deswegen äh, ist das Argument nicht tragfähig. Aber was man natürlich manchmal machen kann, ist beim Anwalt kann man sozusagen in dem Scheidungstermin auch gleichzeitig alle Fragen protokollieren, die noch offen sind und hat dort einen verstreckbaren Titel, man braucht deswegen nur einen Gerichtstermin und man muss das nicht alles nochmal einer Partei erzählen oder einer Person erzählen wie dem Notar. Andererseits hat ein Notar natürlich auch große Vorteile, weil man Fragen schon vorab geklärt hat. Es gibt immer Vor- und Nachteile bei jeder Situation. Nun, was macht der Richter danach noch? Der Richter wird natürlich, nachdem er sie angehört hat, wird dann der Scheidungsurteil schreiben, wird es ihnen zuschicken. Dann haben sie einen Monat Zeit. In dieser Zeit passiert erstmal seitens des Richters in der Regel nichts außer es legt dann jemand Beschwerde ein, das ist also das Rechtsmittel gegen, da, gegen, das, gegen den Beschluss in der Scheidung und dann wird das Verfahren an die nächste Instanz weitergeleitet, sprich an das Oberlandesgericht. Dazu muss es aber nicht kommen, wenn man vorher alles schon geregelt hat und wenn man sich vorher hat auch beraten lassen und in vielen Fragen auch weiß, was quasi in einem Verfahren auch los sein kann. Viele Fragen muss man nämlich nicht zwingend gerichtlich regeln, Beispielsweise können Sie eigenständig eine Umgangsregelung äh, abschließen. Natürlich mit dem Nachteil, dass sowas dann später nicht vollstreckbar ist. Das heißt, wenn jemand sich nicht an der Umgangsregelung hält, dann brauchen Sie ähm, nicht zum Gericht gehen und sagen, der hat sich nicht dran gehalten, sondern Sie müssen erstmal zum Gericht gehen, um festzustellen, dass Sie das Umgangsrecht haben und in welchen Zeiten Sie das Umgangsrecht haben. Und das verzögert sich natürlich alles. Also mit langer lange Rede, kurzer Sinn. Ein Richter entscheidet über sehr, sehr viele Punkte, aber sehr viele Punkte werden auch nur dann entschieden, wenn einer der Parteien einen Antrag stellt. Einen Antrag muss man nicht stellen beim Versorgungsausgleich, weil der wird zwingend durchgeführt. Den kann man aber auch ausschließen durch eine Notarvereinbarung. Nun, das war wieder eine Podcast-Folge von mir. Falls Sie Fragen haben, können Sie sich gerne natürlich an mich wenden. Und für diejenigen, die die Podcast-Folge jetzt noch vor dem 9.11. hören, auf die möchte ich vielleicht noch kurz ähm, Einreden quasi zu meiner Veranstaltung, zu meinem Event zu kommen am 9.11. um 20 Uhr. Da sprechen wir nämlich über den Kindesunterhalt. Den Link, den stelle ich Ihnen mal in meine Shownotes oder Sie können sie auch gerne anfragen über anwalt.anwalt-wille.de. Ja, ich danke Ihnen heute und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.